0: Esse Joga ECast é um apoio Game Tech Zone. Fala povo do JogaE, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga ECast, hoje com muitos convidados. Estou aqui com o meu convidado de sempre, o Lima.
1: E aí, tudo bom? Beleza?
0: Rodrigo Batelli, da Devolver Digital, mais uma vez. <risos> Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
0: E estamos aqui também com a Eliana Dib. Uma das organizadoras do Glitch Mundo. Olá. Seja bem-vinda.
2: Obrigada. Obrigada pelo convite.
0: Hoje vamos falar sobre Big Festival, sobre o Glitch Mundo, vamos falar sobre a carreira de Eliana Dibb no só. mundo dos games. Uhum. A gente vai falar do que a gente gostou no, no, no Big, alguns jogos O que a gente vai fazer lá. Os é. joguinhos Beleza, vocês jogaram lá, certo? Isso aí. Vamos começar pelo Big, então? Vamos lá. O que você acha? Vamos lá. E aí a gente depois faz uma, um paralelo do Big, o Glitch, o que, que é um, o que, que é outro.
3: Tá bom, maravilha.
0: Então vai, Max, eu começo com, com você. É, você é rotineiro do... já,
3: né? A gente vai lá, normalmente vai de final de semana, dessa vez a gente foi de sexta. Que é legal queria é queria Big, muito né? ter ido. O Big o, o né? Festival de, de, de Jogos Independentes desde 2012, né, que acontece.
1: É, acho que essa é a sexta ou sétima edição, alguma coisa assim dentro, se não me engano.
3: Acontece é. lá no Centro Cultural em São Paulo. Rolou
0: Rio de Janeiro simultaneamente também, né? Isso,
3: onde tem exposição de vários jogos de vários lugares do, do mundo. E é o maior da América Latina, se não me engano, não é?
1: O maior da América Latina,
3: isso. E a gente vai lá para jogar, tem várias palestras, eventos e reuniões de negócios, etc. Mas eu acho que para o grande público, o grande lance são os jogos. Então expostos lá, é só chegar e jogar, basicamente.
0: Basicamente.
3: E foi o que eu fiz, como eu faço já, acho que desde, o, desde a primeira vez, desde o começo. E eu joguei muita coisa legal e dessa vez, foi uma, pelo menos uma coisa diferente das outras, é tinha um espaço além lá de baixo, né, que tem uma escadaria que você desce pra jogar, é, ali na parte de cima, onde você pega uma credencial, tinha mais jogos ali. Tinha. Inclusive jogos muito legais lá.
1: Era um pessoal que não tava participando uh, em nenhuma categoria do, dos jogos com, do Big, mas eram jogos também muito bem, muito bem selecionados, ali tinha uma...
3: E tinha muita gente tinha, jogando, né?
1: Tinha, tinha muita gente jogando também, era um pessoal Brasil Uh, e, puta, joguinhos bem incríveis, joguinhos bem incríveis
3: ali. É, eu nunca tinha ido lá de dia de semana, né? Dessa vez eu fui na sexta, na hora do almoço, e fiquei, e fiquei surpreso de ter tanta gente. Porque, normalmente, de sábado... Não,
2: foi mais cheio. Eu tava lá todos os dias, foi cheio todos os dias. Todos, né?
0: Caraca, é, diferente. Ano passado, nos dias da semana, ficaram mais vazios.
3: É. E aí eu lembro, assim, pra destacar um dos que estavam fora do Big... Você teve um que você gostou é bastante, que,
1: né? É que, é, que, é que, na verdade, essa galera que ficou ali perto da, da área do credenciamento, essa área ela já existia nos anos anteriores, mas eles ficavam lá embaixo, hum. junto da área de exposição. Ah, no meio ali, é. né? Ficava
2: ali no meio, é verdade. Isso,
1: exatamente. Entre a área que, antigamente, era a área de negócios e a área de exposição. Tinham mini stands ali que eles ficaram. Acho que até por uma questão espacial e de conforto, eles subiram.
3: Foi só relocado, né? Então. São,
1: são alguns até que postularam para participar ou, ou não conseguiram, perderam o prazo de inscrição, mas são projetos que, que chegaram até, o, até os organizadores do Big. E eles, eles sempre dão esse espaço para uma galera que quer apresentar seus. para os estúdios, né? Que quer apresentar seus projetos, conversar com, com as publishers, não necessariamente fazem um investimento para poder participar da rodada de negócio, fazer uma reunião, então eles também têm essa, essa oportunidade ali. E tinha umas coisas bem legais, tinha umas coisinhas bem legais. Ali. É,
3: um, um dos que tinha mais gente jogando, inclusive até fiquei numa filhinha ali, foi aquele case, ou case, ou case, com K e Z, de um coelho. É um, um jogo de plataforma muito bem feito, assim. ele chama a atenção pelo visual e por ser gostoso de jogar... E por lembrar muito os jogos de plataforma 16-bits, assim, e tinha muita gente jogando lá, eu fiquei feliz de ver a quantidade de pessoas interessadas no jogo e fazendo filinha lá pra jogar, então, acho que foi um dos destaques pra mim ali em cima.
0: Muito bom, você quer destacar algum jogo?
1: Olha, do Big, é. do Big como um todo? Sim, quero. Inclusive, até fiz um... <risos> uma colinha? Ah, não, até fiz uma colinha, gente, ah, tá são certo. mais de 50 muito jogos uh, que estavam ali à disposição pra, pra poder jogar, inúmeras categorias. Esse ano eles tiveram, puta, eles adicionaram acho que mais quatro ou cinco categorias de, de premiação. Teve de jogo infantil, né? Teve do jogo infantil Sim. que é se vale mencionar. Que eu acho que essa, essa eu acho que foi a para mim foi a coisa mais legal que eles fizeram esse ano. Eles tiveram uma categoria infantil. Acho que se não me engano eles tiveram no, na edição anterior não, não me recordo bem. Mas o mais legal que eles fizeram é que os eles eles pegaram os quatro jogos, quatro ou cinco jogos que estavam concorrendo na categoria infantil. E eles selecionaram a Fundação Graac. Olha só. Para que as crianças jogassem os jogos e elas votassem no hum, melhor é. jogo infantil. Isso, para mim, foi, assim, sensacional. E Entendeu. o vencedor foi, inclusive, um, um jogo brasileiro, que é o Fofu.
3: Vários é. usos, né? <risos> Fofu! <risos> é
1: verdade. Fofu e. Que a temática é fonoaudiologia, etc. O jogo está bem interessante. Eu não joguei, mas eu vi um pessoal uh, brincando ali. E, sem dúvida para mim, eu acho que essa foi, foi uma sacada bem legal deles, assim, convidarem o Graco. Provavelmente o ano que vem eles vão, vão, vão convidar uma outra associação, uma outra fundação para poder participar. Mas eu acho que esse approach que eles deram foi super correto e super, super coerente, inclusive com a, com a própria categoria, né? Uma boa ideia. Uh, independente do, de quem ganhou, de quem não ganhou, etc. Eu tenho os meus, os meus favoritos ali do que, do que eu joguei. Uh, um deles que eu posso citar, eu vou citar o primeiro que é o, é o Churchill. Ele ganhou como melhor arte, mas para mim essa categoria esse ano foi a, a mais equilibrada de, de todas. República
3: assim. Tcheca o jogo.
1: É, da República Tcheca. Uh, eram quatro, cinco, acho que se não me engano eram cinco jogos que estavam concorrendo a melhor arte, todos com artes super distintas. Aquele espanhol eles, preto e
3: branco, maravilhoso. Espanhol preto
1: e branco, sensacional. E o Churchill, o Churchill não Churchill, o Churchill, ele é o seu personagem na verdade você é uma bola de pelo com um gorrinho vermelho e é super caricato. Parece que você realmente está num, num programa de televisão infantil, um desenho animado. E ele tem um, um arque rival, vamos dizer assim, que é um outro é um, é um outro bichinho, parece uma uma toperinha um, é, todo coloridinho e eles brigam para ver quem consegue ficar com a cereja. É mais ou menos um, uma temática do como é que chama do Ice Age que o bichinho então, tá, nossa. Que, que ele sempre está em aventuras Atraindo. atrás Atraindo. da da nós. É então na verdade ele tem um pouco de, dessa temática, né? Então eles brigam, eles ficam brigando. É o jogo de um botão só, e ele tem todo, e ele é um puzzle, e você vai desvendando a, a, os puzzles junto com esse arque inimigo dele. Mas às vezes ele vira amigo porque ele precisa da ajuda desse cara para poder pegar a cereja que está escondida em algum outro lugar. E é bem, eu achei esse jogo muito legal, muito divertido. Mas qualquer um dos jogos, qualquer um dos cinco jogos, que estavam concorrendo à melhor arte. Quem levasse o prêmio ali... Merecedor, né? Estaria super bem entregue também, porque, para mim, foi a categoria assim, mais equilibrada. Sabe? Nas outras, você até via uma... Você conseguia enxergar uma, uma diferença entre... Ah, não, esse aqui realmente está um passo, um passo adiante. Puta, esse aqui faltou um negocinho mais... Para mim, a é de arte, incrivelmente todas. todas E bem, super bem distintas, mas eu, eu diria que o teatro, Não sei se vocês tiveram...
3: Eu só vi, esse aí era um dos é. mais disputados ali. Puta,
1: eu cheguei numa hora que não tinha ninguém ali, cheguei, peguei, joguei, fiquei rindo e o segurança ficava olhando pra mim sem entender muito bem, falei, puta, o que que esse marmanjo tá... tá rindo aí com esses bonequinhos de pelo, não sei o <risos> quê. mas meu, é divertidíssimo, é divertidíssimo, é um jogo cheio de piada e a, e a classificação dele é livre. Legal. Então é óbvio, não é ah, hardcore player, não. Não é. Uhum. É jogo realmente. É um botão só. Um é. botão só. É heavy fun uhum. e animal, não, não tem penalidade. A única penalidade é você não conseguir, talvez, conseguir desvendar o puzzle que legal. tá ali. Mas, meu, é sensacional. Eu achei muito, muito legal.
0: Muito bom. Liana, tem algum que você quer destacar do que você viu lá?
2: Desculpa, eu não tive tempo de jogar. Então, porque vou, porque então vamos para a parte no... do por que você não teve tempo. É, eu tava ajudando na parte da organização do Glitch Mundo. Aí a gente tava com uma mesinha lá embaixo, né? No lounge dos, dos palestrantes. E aí acabava ficando lá a um, um, maior parte do tempo, né? Na parte de tarde. Por isso que eu vi que tinha bastante gente todos os dias, né? Porque às vezes eu subia e queria jogar uma coisa, mas, tipo, sempre tinha gente jogando. Eu falei, putz, não vou... Vai, vai dar tempo de ficar na fila, né? E aí foi por isso que eu acabei não aproveitando o Big nessa parte de... De ver os jogos direitinho. Tanto que eu passava em uns, eu tirar foto de uns. Eu falava, isso aqui eu vou pesquisar depois. <risos> então,
0: Explica pro o pessoal, então, o que, que é o Glitch Mundo?
2: O Glitch Mundo, ele surgiu de uma necessidade dos desenvolvedores, né? A gente é, conversou e, e viu que a gente queria fazer um evento que pegasse essa necessidade, que era fazer uns encontros, que ia é ser uma coisa mais festiva, que ia é ser... Mas é para ser aberto para qualquer um, conseguir é, tanto expor seu jogo, conversar, enfim, sem ter até nome na lista de festa, imagina, a gente free for all. E o que, que o Glitch Mundo virou depois dessas semanas que a gente veio organizando e conversando, a gente viu que a gente quer que seja uma rede entre os desenvolvedores e que a gente consiga conversar. Não que o Glitch Mundo seja um evento que vai brigar com o Big ou brigar com qualquer outro evento. Na verdade, a gente quer que o Glitch Mundo surja em alguma cidade, mas ele não engula o evento que tenha naquela cidade, e sim ele una as pessoas que têm naquela cidade e elas consigam fazer o, o que eles estão sentindo falta. Por exemplo, vou citar o exemplo do Glitch Mundo que aconteceu aqui em São Paulo e de Curitiba. De Curitiba, os desenvolvedores tinham, é, eles sentiam falta de terem talks e workshops. E o que, que eles fizeram? Eles se uniram, ah, vamos fazer o Glitch Mundo, e tiveram sessões de talks, workshops, tudo num dia só, que é o inverso daqui, que a gente tem bastante palestras, enfim, a gente até tem esses eventos, tipo, big, que vem as pessoas, tem um monte de, de, de painel e tal, só que faltava esses momentos de encontro de desenvolvedores, né? Bem... Bem casual, assim, bem, é, bem de festa.
3: Então, se uma pessoa, por exemplo, no Espírito Santo, ela sente necessidade desse encontro, não é que ela vai esperar que o Glitch Moon chegue lá.
2: Exatamente. Ela,
3: por conta própria dessa necessidade, ela vai começar... Isso.
2: E a gente tem o Discord. É, então, é, se ela quiser entrar no Discord, tem umas células de cidades lá já criadas que surgiram, assim, falar falaram assim, ah, acho que tem de Natal, tem acho que de Recife... Tem, tem São Paulo, Rio, Curitiba. Então, as pessoas conseguem se achar nesses, nessas células e tem aqui, é geral. Então, se ele quiser ajuda, as pessoas quiserem ajuda para organizar, ou perguntar como que é organizar um evento, sei lá, quiser levar algum desenvolvedor para lá. Uma das coisas que a gente falou que também seria muito legal é: tipo, a gente teve a mostra de jogos, então foram 11 jogos na quinta e 11 jogos na sexta. E uma das coisas que seria interessante, tipo, pegar esses jogos e mandar, por exemplo, para o Rio. Então, se tiver um evento de glitch ou algum evento, qualquer coisa assim, eu falo, falar, ah, vamos conversar atrás dos jogos, sei lá, de Recife para cá, e a gente manda os daqui para lá e a gente vai vendo essa troca de, de desenvolvedores. Né? Claro que é ruim, não estar tá o desenvolvedor do lado do seu jogo né explicando, falando, mas é muito melhor a gente conseguir ver um jogo produzido, feito... É, por, uma, por alguém que está numa cidade vendo em outra cidade e a gente consiga conversar. Então, o Glitch Mundo, o assai definiu de uma maneira bem curiosa que não é que a gente quer que vire uma franquia de McDonald's, sabe? A gente quer que ele seja uma rede que une as pessoas que sinta essa necessidade. A gente tinha essa necessidade, a gente viu com o que aconteceu um pouco antes do Big, né que foi aquela carta aberta dos desenvolvedores e foi surgindo isso então a gente não quer em grande resumo a gente não quer que seja um evento maior que o Big jamais a gente nem nem tem estrutura para isso né? são só pessoas mortais
3: tem nada a ver com concorrência com existência ali no caso
2: não nem 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 dá eu acho mas a gente quer que tenha o que aconteceu foi a gente viu quando tava acontecendo as festas no Glitch Mundo que as pessoas sentiam falta disso então para gente foi muito vieram muito mais pessoas do que a gente esperava nos eventos nas festas e os feedbacks não foram praticamente unânimes de que elas sentiam falta desse momento de estar tá lá conversando de boa na mesa de um bar. Você levanta, vai na outra mesa, se apresenta a pessoas. Ah, esse aqui é o desenvolvedor do, de Belo Horizonte. Tipo, eu conheço o pessoal do Nandara, muito amorzinho ele, sabe? Tipo, eu não, muito difícil eu conseguir conversar com eles dentro do Big, assim. Eles estão lá trabalhando, enfim.
3: Uhum. Era isso que eu ia perguntar também. A aceitação, então, foi, tipo... 100%, foi isso positivo ao extremo, assim.
2: sim a gente tem dois dias que a gente terminou o evento, as pessoas que eu conversei, conversei pra, com pessoas que já têm experiência de eventos lá fora também, que, que era o sentimento que eles tiveram do evento, e foi, tipo, obrigada por fazer esse evento. Foi muita gente agradecendo por a gente ter organizado, então a gente alcançou mais do que a gente esperava, na verdade.
0: Que demais. Bom, pra quem estiver curioso, a gente vai deixar o link do Discord aí na descrição do no vídeo no YouTube e do Glitch Mundo tem o um site também o site Facebook tem um site,
2: dentro do Facebook você vai achar tudo mais mais
0: fácil boa Batelli foi no Glitch
1: fui fui no Glitch fui uma noite lá fui no, na noite do Encontrão das devs uh, que a primeira parte era justamente para para as devs mulheres se encontrarem conversarem etc mas era um evento aberto para todo mundo, não tinha essa de ah, só para meninas, não. Uh, elas usaram, sim, a primeira parte para elas poderem se conectar entre elas, conhecer outras devs de outros estados, outras cidades, e depois teve um momento de, de interação. Inclusive, até, e o legal é que, como, como aconteceu juntamente, nas mesmas datas do, do Big, então muita gente do Big, outros devs e dev, devas, né? E devas, <risos> as devas. As divas, as divas. <risos> Ela, a galera toda foi para o Glitch também. Né? Então, em algum momento, todo mundo arranjou um tempinho para dar, um, dar um pulo no Glitch. Eu dei um pulo lá. Inclusive, eu conheci o Giacomo lá. O Giacomo é um desenvolvedor peruano. E ele faz parte de uma, de uma equipe, de um na verdade é um estúdio que nem existe teoricamente, mas ele participou daquele projeto que é o Rhythm Doctor. Ele ganhou como o melhor som.
3: Ele estava lá no... no, no...
1: Ele estava lá, o peruano. Meu, incrível, é, é, é um peruano e dois caras da Malásia. Os caras não puderam vir, ele, obviamente pela, pela proximidade territorial ele, ele pode estar aqui. <risos> eu conheci ele no Glitch, eu estava numa mesa conversando com outros dois... Dois, três devs brasileiros. E aí chegou ele junto com outro sound designer da Argentina. Sentaram na nossa mesa. Ah, podemos sentar aqui? Ah, podemos. Inclusive, acho que foi ali que trouxe. Ah, vou pôr os meninos. Ah, claro. A gente começou a trocar ideia. Esse então assim um dos jogos acho mais disputados lá. Que... Não, e assim você chegou a jogar? Eu joguei. Puta. É que assim, esse jogo... Que experiência tem... incrível. É, ele... Incrível. É difícil jogar. Eu, eu que não sou uma... muito, de, muito fã desses jogos de música, mas cara... Olha, vou te falar. É um botão só.
3: É, é que assim, jogo mas... diferente que se consegue explicar é difícil. E esse Ex
1: jogo, ele exato, faz isso, né? exato. Tentando explicar. Eles pegam um... Um, um ECG como se fosse, ali, né? um é, cardiograma. o, o, o cardiograma do, dos batimentos de um coração. E junto eles conseguiram aliar. Tem uns personagenzinhos que vão, conforme os níveis vão avançando, vai, vai, vai entrando uma historinha ali com, com inimigos, etc. E a cada sete batidas você tem que coordenar a sua batida, que é um botão só o jogo, com a batida da música que vai que vai que ele vai sincronizando com as batidas do, do cardiograma. Tipo é... pi pi. Exato. Pi, 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 pi. <risos> tipo Para quem quiser, acho que vale a pena deixar o link aqui Boa. também. Tem uma versão free web browser inclusive. Uh... Que foi como o jogo nasceu. E é sensacional. Ele ganhou vários prêmios também o, em festivais por aí. Várias é menções honrosas. Tem alguma
3: coisa a ver com o Wi-Fi, né? As conexões que você faz com esse personagem. cada um tem seus problemas. Alguns dá pau e aí aparecem umas <risos> interferências Não, que fazem é, faz perder é. a conta.
1: É muito legal. É, é muito legal. É muito legal. E, e eu acho que serve bem ao, ao propósito que o Glitch quer, né? Essa conexão, esse, esse bate-papo. E, e funcionou. Pelo menos comigo foi... Funcionou assim logo, logo de cara, né? Logo da na primeira vez. Então, eu acho que é, que é super válido. Eu acho que toda toda iniciativa que vem para para acrescentar e para fomentar o, o mercado, inclusive a comunicação entre entre os devs, eu acho que isso é sensacional, sem dúvida alguma.
3: E vocês acham que que, que vai começar a aparecer em vários lugares, glitches mundos aí de acordo com a necessidade? Eu
2: espero que sim. A gente teve um toque dentro do Big na sexta-feira, para falar disso também, de, de como foi organizar. Eu não lembro exatamente o nome do talk, mas basicamente era isso. É... E tinha pessoas de várias cidades do Brasil ali, e era... eles comentaram isso, que eles sentiam falta de ter esses eventos. Claro que São Paulo, a gente não consegue comparar São Paulo por causa da cena. E, e enfim, aqui é muito, muito maior e muito mais caótico também mas, por exemplo, teve gente falando de Brasília, teve um rapaz falando que, que ele estava aqui no Big, vendo como que era a organização, vendo, veio falar com a gente do Glitch, do Glitch Mundo, que ele quer fazer um evento lá em Recife. Então, ele veio perguntar para a gente como que a gente estava fazendo, qual que era o intuito, por que, que a gente estava fazendo aquilo. E ele ficou super empolgado, eu acho que vai surgir em alguns momentos, com certeza, mas, infelizmente... A gente vê muito evento crescendo, acontece e some, acontece e some. Então, eu espero que dessa vez a gente consiga manter isso, porque a gente vê os desenvolvedores tendo muito essa dificuldade de comunicação, sabe? Por que, é... por
3: que você acha que isso acontece assim, que esses eventos acontecem e depois nunca mais?
2: Ah, eu acho que é, pode ser, na minha opinião também, de desgaste organizar coisas e as pessoas continuam sendo pessoas, então, às vezes... Elas vão reclamar muito porque não deu certo isso, não deu aquilo e tal. E desgasta os seres humanos que estão por trás, assim. E, às vezes, é, como troca de pessoas, às vezes, dentro da organização, o evento também muda. Aí vai mudando, mudando, aí, tipo, sumiu, a essência vira outra. Não sei dizer porque some, cada mas... Cada caso, um caso, então. Acho que cada caso, um caso, exatamente.
0: Mas eu gostei da ideia, porque a gente sempre vê os eventos sempre acontecendo São Paulo-Rio, né? É. E é uma possibilidade de levar até para o interior, não só para as capitais, mas para o interior também. Né? Onde tem bastante gente desenvolvendo e não tem porquê. Não... Se existe a necessidade da galera dali.
2: Isso, aí de repente é, é isso. Você entra no canal, aí você acha um cara que está na sua rua também fazendo o jogo e você não sabia, sabe? Isso era uma coisa que eu via muito quando eu estava trabalhando dentro da USP. A USP é uma faculdade aqui em São Paulo muito grande e ela tem vários várias faculdades dentro. Então, tipo, eu sabia que tinha gente na Poli fazendo o jogo, tinha gente no IME fazendo o jogo, tinha gente na Fé fazendo o jogo, mas ninguém conseguia se comunicar. Ninguém conseguia se unir. Aí veio um mocinho de... Na, na, três semanas atrás, falou assim, ah, eu quero ajudar a organizar o Glitch Mundo, porque a gente tem um grupo de estudos dentro da USP, a gente se uniu, eu falei, caraca, finalmente o pessoal da USP conseguiu conversar. E é isso, o pessoal da ECA fazendo o jogo, junto com o pessoal do IME, da Poli, e e faltava um meio de se comunicar então eu acho que o Grit Mundo está aí para para fazer essas coisas acontecerem
1: muito bom é, eu acho que a grande contribuição acho que é mais mais além do que do que evidentemente um, um evento físico que realmente demanda tempo desgasta não é fácil às vezes sem recurso nenhum um lugar, ou sem, né? exato sem estrutura sem apoio enfim é difícil realmente né então isso são são barreiras que, que impede mas eu acho que o mais importante do Glitch mundo é a, é a agenda de discussão que ele traz eu acho que isso que é o que é o legal você já via discord enfim essa rede realmente de de, de contatos, essa conexão entre, entre os devs para eles poderem ter uma agenda de discussão né? e discutirem não só os projetos deles mas os projetos dos outros e a indústria como um todo, enfim, acho que isso é muito, essa é a grande contribuição do, do Glitch
0: Muito legal, e Liana, como que você entrou nesse mundo de desenvolver jogos?
2: Vixe <risos> é... Foi sugada pelo, Foi...
1: pelo buraco ah, negro dos joguinhos <risos>
2: Ah, o clichê básico, né? Eu cresci, ganhei meu primeiro Atari lá em 89, faz tempo. E desde então eu jogo videogame e achava que era impossível fazer jogos, né? Quando a gente tá no Brasil, na adolescência e tudo mais. É... Aí eu fui fazer design, fazer desenho industrial. Mas eu sempre fui um pouco pro lado da animação também, que eu sempre gostei de animar. Mas depois de um tempo eu vi que era possível fazer jogos aqui quando surgiu o mini boss esse pessoal mais old school daqui do, dos índios, né que são uma grande referência para gente e hoje em dia a gente consegue ter um acesso né tipo com com isso e o glitch mundo trouxe isso também a gente cons conseguia a gente consegue conversar com essas pessoas que a gente admirava e agora a gente tá meio que do lado e, e tipo eles estão agradecendo também para a gente ter feito esse, esses eventos a gente consegue conversar e e aí foi com isso que eu fui vendo que, pô, é possível fazer jogo, né, e aí eu trabalhei sete anos na área de publicidade, animação e eu entrei na área de jogos em 2014 dentro desse grupo de estudos na USP que eu trabalhei durante dois anos então foi foi muito legal ter trabalhado lá, porque a minha, a minha ex-chefe estava fazendo um doutorado de um jogo sobre a história da contabilidade ela precisava de um game designer e nisso eu entrei, eu achei ela nem lembro como, e entrei no grupo de estudos e foi, assim, aí tanto que eu conheci a MF, que trabalhou comigo, que agora tem o rev Studio, e, e desde então eu passei por lá, fui trabalhar na Black River, trabalhei um ano e cinco meses, aí eu voltei agora, agora... Em janeiro, né? Já estamos em julho.
3: Voltou de onde? A Black River era onde? Ah,
2: em Manaus. Desculpa. Ah. A Black River é em Manaus, é um polo lá da...
3: E você, foi mora... você ficou morando lá?
2: Fiquei morando lá. Que Manaus é mais longe do que muitos lugares. Mais longe, é. mais quente,
3: né?
1: Curtiu os botos rosa. Sim, muitos <risos> botos corde -rosa,
2: corde rosa, Muitas araras voando. Mas aí eu fiquei lá um ano e cinco meses, eu produzi mais dois jogos com foco em VR. Aí eu voltei, aí quando eu voltei eu fui trabalhar com o pessoal da Skullfish Studios. Que então a gente... quer
3: dizer que o, o, quando você participou do, do Menino Mundo, que preciso falar disso porque eu amo esse filme demais, <risos> assim, foi antes de, de você antes. ir pra lá? Porque o filme é de 2016, então?
2: Então, na verdade é assim. É, foi um freela quando eu ainda trabalhava com animação, com motion, né? Eu trabalhei muito tempo com, com videocases e tudo mais. E o Menino e o Mundo surgiu como um freela pra mim. Então foi no final de 2012. O Nossa, porque esse filme
3: acompanhou o Oscar em 2016, Exatamente. você lembra? Exatamente. Perdeu do divertidamente. Sim.
2: Sim, e ele saiu lá fora antes de sair aqui, na verdade. É. Mas eu peguei esse Freela e foi assim, muito incrível. Foi muito. Tipo, eu recebi as cenas pra animar. E o meu chefe, que era o Vinícius, né, na época, ele falou assim, olha, eu tive uma conversa... Com... Nem sei se eu posso falar isso. <risos> mas ok. Eu acho que deve estar pois por aí tem, na internet. Ele falou assim, eu tive uma conversa com a Le Abreu, a cena vai ser assim e tal. Mas, nossa, ele é muito incrível, porque não tem uma definição do que é a animação que ele está fazendo. ele Está tudo na cabeça dele. Então, tudo que a gente vê ali, ele conseguiu criar de uma maneira que é um pouco de é, é um pouco diferente do que se costuma fazer em animação, que é roteiro, storyboard, todo mundo sabe o que está acontecendo, mas Até não. Até nisso,
3: né? Porque ele, ele visivelmente é um filme não convencional, ele não tem nenhuma fala, só para começar Isso. por aí, né?
2: A sala são então contrários foi... que tem. É,
3: é putz, ele foi concebido, então ele, desde o começo ele é todo diferente. É
2: meio assim, tipo você não, não, não dava pra entender muito bem o que estava acontecendo, sabe? Aí eu entendi quando eu via muito making-off de filme, as pessoas falavam: ah, não sei o que aquele diretor tava fazendo, a gente só tava fazendo <risos> mas, enfim, eu peguei umas cenas tem, tem até um, eu não, não me recordo, acho que umas sete, oito cenas lá que eu animei normalmente as cenas do Porto, se vocês verem foi as que eu mexi bastante muitos containers lá. Que demais! E foi assim, foi incrível, porque eu sabia o quanto era importante o Menino Mundo pra animação brasileira e como artista também. Então é, é muito. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nesse projeto e muito orgulho do quanto o Menino Mundo alcançou, principalmente quando ele ganhou o NC, que eu acho que ele é muito mais importante que o Oscar, porque ele é o prêmio da animação.
3: É, eu lembro que quando eu tentei assistir esse filme duas vezes no cinema, só que tava cheio. E, tipo. Que filme nacional que foi. É que ficou pouquíssimo sala.
0: tempo também, né?
3: Lá no Espaço Itaú tinha uma, uma fila enorme pra assistir. Eu, fui assistir eu lembro lá. disso. Uhum. Aí eu meio que perdi e depois assisti em casa mesmo.
1: É, é sensacional, tem que, ter, tem que ter muito orgulho mesmo. E o pessoal tava lá, não sei se sabe.
2: Não, nossa, não. No Big. Mentira. É, Droga aí. O pessoal
1: aí, tá, vai, vai rolar game. Tá rolando game aí do menino. Isso, mundo. É, eles nossa,
2: estão fazendo isso. Mês. Eles estavam é lá
1: pra fazer na, na parte. No outro prédio, né? Do,
2: de business, do, né? De
1: business, na rodada de negócios, eles estavam participando lá apresentando o projeto etc pá.
2: é verdade do, do jogo eles estão acho que começaram ano passado que, eu vi uma
1: a primeira vez que eu assisti
3: já pensa num jogo imediatamente você pensa
1: né? imediatamente no quero jogar isso agora sim
3: tipo tá pronto né? <risos> é, só Cadê dá o um controle? controle exatamente <risos> dá
1: o um controle deixa, deixa eu jogar meu é animal é animal de trabalho sensacional
0: e Eliana, quais são os seus projetos atuais, projetos futuros? Você está em dois estúdios, né? Você comentou.
2: Sim. <risos> Mais o Glitch. Mais o Glitch. É, na verdade, quem me conhece sabe que eu sou meio, meio louca, assim, de tá estar sempre... É, coisa de produtor, né? Na verdade. Aliás, depois que eu saí da USP, né? Eu fui para vaga de produtora lá na, na Black River. E de lá eu continuei, assim, trabalhando com produção. E aí eu cheguei agora, né, a gente tá falando que voltei aqui em janeiro, né, lá de Manaus, voltei com o pessoal da School Fish Studios, e aí eu foquei com produção com eles também para fechar o Lilasteio que a gente lançou agora dia 8 de junho, se eu não me engano, foi dia 8. E em paralelo agora, tem uns dois meses que eu voltei com o pessoal do Heavy Studio também, dando muita mentoria para eles pra eles conseguirem continuar os jogos, principalmente fechar o Bedtime Fright, que tá... estão desde o ano passado trabalhando. E o Pipa, que estava lá na amostra de jogos... Não, corrigindo. Estava no Joga Aí, que foi o, o, a amostra de jogos pirata que a gente teve no Glitch Mundo. Então, isso também era uma coisa muito interessante que a gente criou, que é se você tinha um jogo e queria mostrar, é só chegar lá e arrumar um espacinho numa mesa e, faz... e, e mostrar. Então... A gente tá com o Pipa, tô com esse, com o Pipa, com o Bad Time, uh, tava organizando o Glitch Mundo agora, e provavelmente eu volte agora com o pessoal da Schoolfish com algum projeto. Porque e a gente como... fechou o Lilas, aí eu dei uma pausa de alguns dias com eles, né, de um mês e pouquinho, abracei o Glitch Mundo e abracei o Have Studio, mas eu ainda tô com eles.
3: E como que é? Você quer falar um pouco sobre o Lilasteio? Lilas Porque ele é VR, né? Você já tinha VR feito alguma celular, coisa em realidade não? virtual antes? isso.
2: Eu trabalhei, o meu foco lá em Manaus, na Black River, foi, foi VR, que é uma tecnologia muito legal de se trabalhar, mas ela é um pouco inacessível. Então, por exemplo, se eu quisesse mostrar para vocês aqui, é. ia ser mais complicado, por causa que a gente ia ter que ter um óculos e um celular Samsung também para rodar, né? Mas, enfim, o Lilas, eu sempre gostei muito da proposta deles quando eu vi eles é, começando o jogo, eu estava indo em Manaus, a Black River, a gente não não pode né, é, ter projetos paralelos, então eu não consegui ajudar eles, mas quando eu voltei para cá, eu falei, não, quero muito trabalhar no projeto de vocês, porque é muito incrível. Eles conseguiram transformar um jogo de plataforma com VR, né, então... Esse, eu sempre gostei muito de jogo de plataforma, e quando eu vi que eles fizeram aquela mecânica, eu falei, puta merda, que da hora, né? E, e foi uma experiência muito boa nesses últimos meses, porque o Rafa e a Gabi, eles são muito incríveis, assim, como profissionais. Eles trabalham muito bem juntos, eu aprendi muita coisa com eles, porque eles são um, um time, assim, muito forte, e a visão deles para VR e de, de jogos, que eles têm muita experiência já, eu então, acho que o Rafa está há 10 anos na área de jogos. É, agregou muito no que eu estava aprendendo, né? Eu sempre tô querendo aprender as coisas, né? Acho que não, nunca acaba. E foi foi interessante, porque eu cheguei e a gente precisava balancear o jogo. Tipo, eles tinham o jogo, tava tudo ali, mas é, é um, momento, um dos momentos mais críticos de quando você vai fechar um jogo, que é balancear. Porque é um momento que vai chegar no, no, no jogador, se não tiver balanceado, por mais bonito que esteja, mais sem bug, vai ser um jogo chato. E aí foi esse momento que eu, que eu entrei na School Fish e a gente começou a trabalhar isso com os meninos, é, com, os outro, com outro o outro programador e o game designer. Então a gente focou muito nisso, foi esse momento que eu peguei o projeto.
3: Você pode explicar um pouco mais, assim, sobre o que, que, que é isso, o que é balancear o jogo? Porque eu vi pelo vídeo que ele, ele é tipo uma masmorra circular, né? Isso. E aí tem uns quebra-cabeças de ligar pontinhos. Então é tipo um, balan um balanceamento entre essas duas, esses dois elementos de jogo.
2: Ah, ou... desculpa, deixa eu explicar o é É, o tipo, eu fiquei né? curioso pra saber como. <risos> ah, o Lilas é um jogo de puzzle e adventure. Ele você tá numa masmorra e ele é um. ele é um cilindro, né? Não sei nem como. Falar, explicar verbalmente, assim, mas ele é um cilindro, então você vai descendo ou subindo para sair, então você pega a chave num canto e abre a porta no outro, e nesse meio tempo tem alguns desafios, tanto tem inimigos, é, tem armadilhas, e para você passar dessas, desses momentos, você tem, que, é, você tem que ligar os puzzles, né, ligar os dots que tem nos puzzles, e com a cabeça, né? com o VR. Então, quando você está com, com o VR na cabeça, você direciona com com a cabeça. Eu não sei se está para ver o vídeo, como vai não, ser. Não é uma coisa não né? não meio, meio abstrata. No vídeo
3: vai passar o trailer. Né?
2: Mas então, mas no trailer não dá para entender muito bem. Porque você só vê o, o acontecendo ligando os pontos. Mas você liga com a cabeça. né? Uhum. Então, a Lila vai para onde você mira a luz. Então, a Lila segue a sua luz. Então, você vira com a cabeça. Esse é o lance. É eu fiquei lance. curioso
0: também, quando eu vi que de plataforma, eu tive essa curiosidade também.
2: Sim, é, então, e essa, foi isso que me atraiu nele, assim, no, no Lilas. E e o balanceamento é o seguinte, a gente tinha um momento ali que tinha muitos puzzles, ou muitos inimigos, ou menos, mais desafios, menos desafios. Então, ou era muito linear a fase, você só anda, ah pula, liga ponto inimigo, chegou, assim. E aí a gente tinha que achar o quanto de, a curva de diversão, que é o momento que é o balanceamento, né? Então, demorou um tempo, a gente tinha a gente tem o dragão como boss já dando spoiler mas até então, quando eu entrei a gente eu falei assim, gente, cancela o dragão vamos fazer o que a gente tem balancear primeiro e aí, tá, beleza sobrou tempo, ah, então vamos focar a gente pegou o dragão, que é a última fase e começa a balancear de novo então, é uma curva de, da primeira fase até a última.
3: Você sabe que eu acho que esse é um dos aspectos mais importantes de jogo mesmo, porque com esse negócio de porcentagem, de conquista de troféu em Isso. jogo, dá pra você ver quantas pessoas desistem em, tipo, cinco minutos do jogo. Uhum. E Sim. é muito comum e é meio deprimente, assim.
2: A gente fez playtests no meio de fevereiro, acho, e as pessoas não passavam na terceira fase. A gente ficou preocupado. Falou, pô, por que, que elas não estão passando? E aí foi que a gente entrou hard mode em balanceamento. Traz o dragão! <risos> Traz o dragão de volta!
3: Foi meio isso. É, tipo,
2: tinha um subchefe e o dragão. Ah, não. Põe esse chefe no meio do jogo para ter um desafio. E aí depois que passa esse chefe, vão entrar outras mecânicas. Então é um momento muito é, pesado. É, é, é quando... importante demais. Né? É, é importante demais. Que
0: é, é importante.
2: Porque pode as pessoas desistirem e o jogo tá fechadinho. Vi, na verdade
3: eu vi isso no Jana Sisters, eu tava jogando, que é um jogo que eu gosto muito, eu joguei lá no PC quando saiu e eu acho que eles deram na, na, na Games With God, alguma coisa assim. Sim, assim aí eu fui ver lá e aí fui dar uma olhada nas conquistas e vi que tipo é, 2% das pessoas passaram da primeira fase assim.
2: é, é o, quando não tá balanceado, às vezes, ah, que jogo chato, você nem sabe porquê, mas pode ser isso também, sabe
0: é. e o Glitch Mundo, quais são os próximos passos se o pessoal quiser participar, a gente vai colocar o link do Discord, mas como que funciona, como que a pessoa faz?
2: Sim, bom, a gente tá de... tá de ressaca ainda. <risos> não sei quando vai pro ar, mas faz dois dias que a gente terminou o Glitch Mundo. Mas não deu outra, eu mandei lá no chat, falei que eu sou muito proativa. Já no outro dia eu falei, gente, vamos fazer isso e tal. Eles, porra, descansa. Ah, sai <risos> me dando bronca. Aí eu falei, desculpa, gente, já tô querendo pensar em outras coisas mas a ideia é que primeiro a gente dê uma respirada, a gente colete os feedbacks, que isso é uma coisa muito importante, a gente quer saber o que, que deu certo para as pessoas, né? para a gente a gente sabe o que, 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 que falhou, o que, que não falhou, mas quem a gente está fazendo evento para as pessoas, então agora o momento é coletar os feedbacks, ver o que, que funciona, o que, que, que não funcionou, e o que, que as pessoas sentiram falta, também acho que isso é o mais importante. E com isso, a gente levantar se a gente vai fazer alguma edição esse ano ainda, em São Paulo, né? Esse ano ainda, ou se a gente vai esperar para o próximo big, ou tentar fazer antes. Eu, particularmente, gostaria de fazer bimestral. Mas, <risos> não sei se vai ser... <risos> não sei se pessoas vão conseguir me acompanhar.
0: É uma pessoa que gosta de trabalhar, né? <risos> Exato. Exatamente. É complicado, é.
2: Complicado, é. <risos> Tanto que a, a mf que trabalha comigo, ela fala que, que eu trabalho muito, e é verdade. Mas é, eu queria que fosse Não, uma a IMF coisa... A mf que trabalha pouco. Então, trabalha pouco. Vou
1: deixar isso aqui registrado <risos> para ela poder ouvir também. <risos>
0: ela é a game designer do, do Heavy
2: Studio. <risos> Mas aí seria, se fosse mestral, provavelmente ia ser um formato um pouco menor e algumas coisas diferentes também. Mas a gente vai conversar sobre isso. Então, em algum momento, é coletar os feedbacks. Mandem feedbacks, gente. Qualquer coisa, falem com a gente. E quem curtir
3: a página Muito no bom. Facebook fica sabendo das coisas lá. Ah. Possivelmente.
2: Tá. Ou no Discord, que eu acho que a gente vai estar tá conversando mais pelo Discord do que atualizar a página. No Facebook é bom para achar a gente. Uhum. Mas se quiser discutir... No Discord mais rápido. No Discord a gente consegue... É mais... É mais... Pessoal, né? Você tá falando comigo, eu tô falando com você, não com uma página, né? Ah, com a entidade. entidade.
0: <risos> Bom, é isso. Batelli. muito obrigado.
1: Obrigado a vocês sempre pelo que você
0: convite quiser. mais uma vez. Só chegar, Eliana.
2: Oh, obrigada, muito gente. Muito obrigada. Quando quiser voltar, só Valeu chamar, estou disponível.
0: Max, muito obrigado. Você está sempre convidado quando quiser participar aí. <risos> Bom, a gente vai ficando por aqui, manda seus comentários no youtube.com youtube.com.brtv. Quem estiver ouvindo pelo iTunes, lembra de dar cinco estrelinhas pra gente, por favor, que é muito importante. E é isso. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais.
2: Tchau. Valeu. Tchau.